0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Mein Name ist Nadine kammerlande Ich leite das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU Otto Beisheim School of Management. Aber keine Angst, hier gibt es keine wissenschaftlichen Abhandlungen. Ganz im Gegenteil, wir bleiben ganz nah am Leben. In diesem Podcast geht es darum, wie Familienunternehmer und Mittelständler die Transformation in das digitale Zeitalter schaffen. In Zusammenarbeit mit EY und anhand von praktischen Beispielen und Best Practices. Heute ist unser Thema die Nachhaltigkeit. In Zeiten von Corona ist das Thema auf der Prio-Liste von vielen Unternehmen leider etwas nach hinten gerutscht. Und es trifft auf ein anderes wichtiges Thema, nämlich die Veränderungsbereitschaft. Diese wird durch den hohen Druck von chinesischen und US-Plattformen und durch die neuen digitalen Geschäftsmodelle immer deutlicher herausgefordert. Wohin also kann und wohin soll es gehen? Das besprechen wir heute mit Michael Mabler. Er leitet die Mittelstandsaktivitäten von EY in Deutschland. Und mit Reinhard Schneider. Er ist der Inhaber und der CEO von Werner und Merz. Am besten bekannt für seine Öko-Reinigungsmittelmarke Frosch.
1: Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich die bestmögliche, sinnspendende Aufgabe, Erst recht, wenn man spannende Technologien auch über den Austausch von Open Innovation dort nutzen kann. Denn über diese Pionierrolle wächst das Vertrauen, das wiederum einem ein Wachstum an Marktanteilen und damit eine legitime auch Belohnung für seine Bemühungen, seine Mehrkosten auch zurückgibt.
0: Ja, zuerst einmal herzlich willkommen, Michael Mabler.
1: Guten Morgen,
2: liebe Frau Professor Kammerlander, ich grüße Sie.
0: Herr Mabler. Sie sind bei EY für den Bereich Mittelstand und Familienunternehmen zuständig und das in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Was stellen Sie denn in der aktuellen Pandemiesituation fest, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit und Veränderungsbereitschaft geht?
2: Die Pandemie stellt für die mittelständischen Unternehmer in einer schon vorher angespannten wirtschaftlichen Situation eine ganz besondere Herausforderung dar. Sie müssen ihre Produktionsprozesse umstellen, Sie müssen sich um die Mitarbeiter kümmern, Gesundheitsschutz und Ähnliches. Die Liquiditätssicherung war das oberste Ziel aller Unternehmerinnen und Unternehmer. Und äh, sie müssen reagieren, sie müssen sich vorbereiten und widerstandsfähig machen auf weitere Risiken, die jederzeit eintreten können. Und in dieser Zeit fragt man sich jetzt natürlich tatsächlich, kann man sich jetzt auch noch um Nachhaltigkeit kümmern und äh, kann man veränderungsbereit sein? Und dazu aus meiner Sicht eine ganz klare Antwort Egal wie das mit der Pandemie weitergeht, wie lange sie noch dauert, die, das Thema Nachhaltigkeit ist wichtiger als je zuvor. Wir haben bei ebay, wie Sie wissen, ein sogenanntes Mittelstandsbarometer und haben Unternehmerinnen und Unternehmer befragt, welche Auswirkungen der Klimawandel und die Klimapolitik auf ihre Unternehmen hat. Und das erstaunliche Ergebnis, jedes dritte deutsche mittelständische Unternehmen sieht darin für sich eher eine Chance, als ein Risiko für das eigene Geschäftsmodell. Das tun nur ungefähr acht von zehn, also knapp die, die große Mehrheit sieht darin Chancen. Was auch fatal ist und was wirklich sich ändern muss: ähm, Viele glauben, dass es zunächst gar keine Auswirkungen auf ihr eigenes Geschäft hat und haben noch keine Nachhaltigkeitsstrategie implementiert. Äh, unsere Erwartung ist hier allerdings, dass das äh, relativ schnell geht. Die Unternehmer, die es noch nicht getan haben, werden es erkennen und entsprechend reagieren.
0: Da sind Sie ja sehr optimistisch. Also wenn man sich das anguckt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, war das Thema Nachhaltigkeit ja eigentlich schon immer in nicht aller, aber vieler Munde. Warum glauben Sie, dass sich das jetzt und in den nächsten Jahren ändern wird?
2: Ich bin ganz Ihrer Meinung. Es war in vieler Munde, aber es war bei vielen unserer Kunden lediglich in der Marketingabteilung, gegebenenfalls im Geschäftsbericht. Aber es war noch nicht wirklich in der Chefetage angekommen. Aber jetzt gibt es aus meiner Sicht, aus unserer Sicht bei Hawaii, drei Entwicklungen, die es einfach treiben werden. Erstens, eines ist klar, das spürt jeder von uns, die Umweltveränderungen werden immer offensichtlicher. Die heißen Sommer der letzten Jahre sprechen aus meiner Sicht eine deutliche Sprache. Dann kommt dazu das Konsumentenverhalten und aber auch die Anforderungen, die die Mitarbeiter an die Unternehmerinnen und Unternehmer stellen, die ändern sich. Die Mitarbeiter wollen bei Unternehmen arbeiten, die sich Umwelt, um Umweltbelange kümmern. Und drittens, das wird der entscheidende Punkt sein, die politischen Vorgaben werden strenger werden. Also das heißt, die Regulatorik, die jetzt kommt aufgrund der politischen Vorgaben, die muss der Mittelstand sehr ernst nehmen und darauf reagieren
0: Jetzt haben Sie gerade schon die Regulatorik angesprochen, das ist ja auch ein wichtiger Impulsgeber, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, ganz abgesehen von den Kunden und von den Unternehmen selbst. Wie ändert sich denn diese Regulatorik?
2: Ja, Zunächst einmal, es gibt verschiedene Entwicklungen. Der Ausgangspunkt ist letztlich das Pariser Klimaabkommen, das wirklich einen großen Wandel eingeleitet hat. Biden hat angekündigt, dass er bis 2035 seinen Stromsektor dekarbonisieren will und will bis 2050 Klimaneutralität in den USA haben. Selbst China sagt, die CO2-Intensität soll um 65 Prozent bis 2030 gesenkt werden und man will 2060 CO2-neutral sein. Und blicken wir auf Europa, auf unsere deutschen mittelständischen Unternehmer. Hier ist im Dezember beschlossen worden, dass der Ausstoß von Treibhausgasen um mindestens 55 Prozent reduziert werden soll. Früher galt ein Ziel von 40 Prozent. Also hier hat sich wirklich signifikant etwas getan. Und hier wird es gesetzgeberische Vorgaben geben, die dann unmittelbar auf die Unternehmenswelt wirken werden. Ja.
0: Jetzt ist es aber allerdings auch so, dass, wenn man ehrlich ist, viele immer auch Gründe finden, warum das gerade jetzt im Moment nicht geht. Entweder sind die Auftragsbücher zu voll oder man hat jetzt, wie in Corona-Zeiten, andere Probleme muss es da jetzt an dieser Stelle so etwas wie einen Wake-up-Call geben, damit wirklich etwas passiert?
2: Ich glaube, ja, es, es muss einen Wake-up-Call geben. Eigentlich ist er aber auch schon da. Automobilhersteller, mittelständische Zulieferer, die werden ihr Geschäftsmodell ändern müssen. Wie bei Y nennen das Transformer Day, also schlicht und ergreifend, man muss es tun. Ähm, zweitens, äh, die Geschäftsmodelle im Bereich der Mobilität oder bei der Produktion von, von Konsumgütern, da geht es einfach darum, den ökologischen Fußabdruck zu verändern. Hier werden die Unternehmen reagieren müssen und dann werden auch ganz neue Geschäftsmodelle entstehen.
0: Äh, aber viele Unternehmen fragen sich jetzt an dieser Stelle natürlich auch, wie kann man sich denn da eigentlich darauf vorbereiten, was kann man denn jetzt tun, damit man diese Transformation, die Sie angesprochen haben, in der Zukunft auch erfolgreich durchführen kann?
2: Also eines ist aus meiner Sicht hier sehr wichtig und ich muss ganz ehrlich sagen, auch auch ich habe das gelernt in, in den letzten Monaten. Man muss sich sehr genau damit beschäftigen, was tatsächlich an Regulatorik wirklich auf uns zukommt und muss dann sehr schnell reagieren und sagen wir, die Prozesse und, und die Unternehmensstrategie anpassen.
0: Glauben Sie, dass in unseren mittelständischen Familienunternehmen, die ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer das Rückgrat der deutschen Wirtschaft waren, dass diese auch bei dieser nachhaltigen Transformation oder Transformation zur Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen werden?
2: Ganz ehrlich, davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich persönlich bin seit mehr als 20 Jahren im deutschen Mittelstand als Berater unterwegs und wenn der deutsche Mittelstand eines bewiesen hat, dass er sich immer auf Veränderungen einstellen kann und dass er gerade, wenn er nicht an der Börse ist, dass er auch den Atem hat und auch einmal, man muss sich das auch leisten können. Ein Zitat ist mir in Erinnerung geblieben. Es war die Frau Dr. Antje von Dewitz, die Vd führt und die Eigentümerin von Vd ist. Und die hat gesagt, die Unternehmen sind Teil eines Problems, wir möchten aber Teil der Lösung sein. Das ist unsere ganzheitliche unternehmerische Verantwortung. Und ich, wie ich sagte, ich glaube, dass sehr viele so denken, das ist mindestens das, was ich beobachte in meinen Kontakten in mittelständischen Unternehmen.
0: Ein hervorragendes Zitat, das die Situation sehr gut zusammenfasst. Danke, Herr Mabler. Vielen Dank, gern geschehen. Jetzt haben wir viel über Veränderungsbereitschaft gesprochen. Und das heißt wohl vor allem, es muss zur Chefsache gemacht werden. Wie das geht? Das fragen wir gleich Reinhard Schneider, den Chef von Werner Merz. Wer die Werner und Merz GmbH ist, das haben wir als Hintergrund nochmal kurz zusammengefasst. Die Werner und Merz GmbH sitzt als Hersteller von Reinigungs- und Pflegemitteln in Mainz. Dort wurde die Firma vor über 150 Jahren gegründet. Die Familie Schneider stieg wenig später ein und vertreibt seit 120 Jahren die Schuhcreme-Marke Erdal. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Haushaltsreiniger dazu, führend dabei seit 35 Jahren die ökologischen Froschprodukte. Die Firma positioniert sich als umweltbewusst und nachhaltig und Reinhard Schneider erhielt 2019 den Deutschen Umweltpreis. Der Fokus liegt auf Kreislaufwirtschaft und hier recycelbares und recyceltes Plastik. Werner und Merz hat rund 1100 Mitarbeiter und hat 2020 525 Millionen Euro umgesetzt. Hallo Herr Schneider, willkommen im Podcast. Hallo Frau Professor Kammerlande. Herr Schneider, Sie haben mal gesagt, Nachhaltigkeit muss Chefsache sein. Was genau meinen Sie damit?
1: Ja, Nachhaltigkeit ist leider ein sehr ausgeleierter Begriff heutzutage. Und von daher habe ich mich oft gefragt, welche Kriterien Nachhaltigkeit überhaupt erfüllen muss, um glaubwürdig und äh, auch wirksam zu sein. Und naja, das hat was damit zu tun, dass Ganzheitlichkeit eine Rolle spielen soll. Es soll wesentlich sein. Das heißt, die großen Hebel müssen erreicht werden. Aber was viele halt vernachlässigen, sie muss halt durchgängig auch umgesetzt werden. Und zu dieser Durchgängigkeit gehört, dass man alle Ebenen des eigenen Unternehmens mit einbezieht und zu Überzeugungstätern macht. Und das kann man eben nicht, wenn man das Thema wegdelegiert in eine Stabsabteilung oder zu einem Nachhaltigkeitsbeauftragten, sondern man sollte schon an der Spitze der Organisation selber eine Treiberfunktion, auch eine Motivatorfunktion haben, um die ganzen Führungsebenen auch wirklich kulturell, aber auch direkt in den Projekten mitzunehmen. Das heißt, der CEO ist eigentlich der wichtigste Nachhaltigkeitsmanager des Unternehmens.
0: Jetzt können das Familienunternehmen natürlich besonders gut verkörpern, diese Authentizität. Aber wie überzeugen Sie Mitgesellschafter, Vorstand und andere, sich auch diesem Thema Nachhaltigkeit zu verschreiben?
1: Ich denke, das ist eine der interessantesten auch Profilierungs- und Alleinstellungsmerkmale für Mittelständler in auch sehr harten Wettbewerbssituationen sein kann, gerade gegenüber Großunternehmen. Weil die Großunternehmen strukturelle Nachteile haben, glaubwürdige Nachhaltigkeit umsetzen zu können, aus vielerlei Gründen, da kommen wir vielleicht noch dazu. Und diese Chance zu erkennen, kann es akzeptabel erscheinen lassen, auch für, ich sag mal, Zahlenmenschen, auch für Controller, vorübergehend auf etwas an Umsatzrendite zu verzichten, wenn man weiß, dass man mittelfristig damit eine Marktstellung erreichen kann, die sehr interessant und auch wieder wirtschaftlich äh, tragbar und tragfähig wird und dabei vielleicht sogar eine Pionierrolle einnimmt, die auch neue Wachstumschancen ermöglicht. Aber diesen Weitblick, den muss man sich leisten und den können sich gerade Familienunternehmen leisten, die ja nicht nur bis zum Quartalsende planen, sondern zum Teil über Generationen hinweg.
0: Mhm. Jetzt machen Sie das ja seit mehr als 30 Jahren mit der Marke Frosch und auch mit Ihrer Initiative Frosch sehr, sehr erfolgreich, diese Nachhaltigkeit im Unternehmen zu verankern. Aber Sie müssen schon zugeben, dass das eine gewisse Portion Mut auch erfordert, diese Nachhaltigkeit im Unternehmen voranzutreiben, vor allem jetzt auch in Corona-Zeiten und bei Unternehmen, die vielleicht noch nicht so weit sind wie Sie. Wie sehen Sie das?
1: So eine gewisse Resilienz äh, gegenüber äh, den, den Zweifeln, die von allen Ecken an einen herangetragen werden, gehört natürlich schon dazu. Vielleicht muss man versuchen, in die Wahrnehmungssituation der Endkunden und Endverbraucher sich stärker hineinzuversetzen. Das hat auch viel mit positivem Marketing, das um Wahrhaftigkeit dringend zu tun und nicht einfach nur äh, durch irgendwelche Standardinstrumente Ware abdrücken möchte. Und wenn man da sieht, dass Corona ja sehr dazu beigetragen hat, dass viele Konsumenten nachdenklicher wurden, wie denn heutzutage wieder mehr Stabilität in gesellschaftliche Prozesse, auch in Wirtschaft hineingebracht werden können. Wenn man sieht, dass zu lange Wertschöpfungsketten anfällig sind gegenüber Störungen, dass Raubbau an der Natur irgendwo dann sehr auch persönlich schlimme Effekte auslösen kann. Und diese Nachdenklichkeit positiv zu beantworten, zum Beispiel über Kreislaufwirtschaft, das ist eine Erkenntnis, die vielleicht nicht in dieser analytischen Schärfe, aber intuitiv auch immer mehr Konsumenten kommt. Regionalität, keine Ausbeutung der Ressourcen, keine Ausbeutung in anderen Ländern über zu lange Wertschöpfungsketten. Und darauf aufzubauen kann auf Dauer nicht falsch sein. Das heißt, es muss gar nicht so mutig sein, dass man sich auf so dünnes Eis der Esoterik begibt, um dann irgendwann einzubrechen. Sondern es geht darum, Märkte der Zukunft zu gestalten, die dann auch wirtschaftlich tragfähig sind. Wenn man davon Mitstreiter überzeugen kann, ist es auch kein Abenteurer tun mehr, sondern einfach vorausschauendes Handeln.
0: Jetzt haben Sie ja die Konsumententrends angesprochen. Glauben Sie, dass das nachhaltig zu einer Veränderung kommen wird? Oder wird die Corona-Krise wie teilweise auch frühere Krisen nur für eine kurzzeitige Veränderung des Konsumentenverhaltens führen?
1: Ich glaube, das ist eine dauerhafte Veränderung, weil vielen klar geworden ist, dass das vielleicht nicht die letzte Krise war, die die Menschheit oder die Bevölkerung in Deutschland heimsuchen wird und wie anfällig das bisherige Wirtschaften grundsätzlich geworden ist. Das zu verarbeiten tut natürlich erstmal weh, aber es schafft die Basis, für eine Bereitschaft, sich auch auf neue Lösungswege einzulassen, die langfristigere Antworten auch erfordern und nicht ein höher, größer, weiter, schneller. Und das, glaube ich, wird auch noch unterstützt durch eine neue Generation, die auch von Anfang an sensibilisiert ist auf diese Themen, und zwar nicht politisch und politischen ja, Zeitgeistströmungen folgt, die kommen und gehen, sondern die eine, eine dauerhafte Grundhaltung mitbringt, die anders ist als in früheren Generationen, nämlich um den Erhalt des ganzen Systems, und zwar nicht Wirtschaftssystems, sondern Lebenssystems des Planeten auch, sich einzusetzen und zu kämpfen.
0: Genau, für diese Generation ist ja ein Begriff auch wichtig, den Sie vorher schon mal in den Mund genommen haben, nämlich den der Kreislaufwirtschaft. Jetzt viele sprechen darüber, aber viele haben auch gar kein genaues Verständnis davon, was sich genau dahinter verbirgt. Können Sie noch mal in kurzen Worten zusammenfassen, was denn diese Kreislaufwirtschaft genau ist?
1: Die Kreislaufwirtschaft ist der Ausweg aus einer fast schon elitären Suffizienzdebatte will heißen, wenn man darüber nachdenkt, wie man den Ressourcenverbrauch auf ein für den Planeten erträgliches, verkraftbares Niveau runterbringt, dann gibt es zwei grundsätzliche Alternativen. Entweder einsparen, da wo das geht, ohne allzu großen Verzicht für den Einzelnen, dann sollte man das auch tun. Und wir haben ja selber eine Markenhistorie aus den 80ern, wo wir auch diese verzichtsbereiten Nischenkäufer angesprochen haben. Das Problem ist nur, das sind gerade mal fünf Prozent der Bevölkerung, die wirklich auch sich einschränken wollen im Konsum. Aber die anderen 95 Prozent werden darüber entscheiden, wie es unserem Planeten ergehen wird. Das heißt, man muss Antworten finden, ökologisch zu wirtschaften, ohne den Leuten unzumutbare Verzichtsmomente abzunötigen, weil manche einfach dazu nicht bereit sind. Und eine der hoffnungsfrohen Antworten darauf kann die Kreislaufwirtschaft bieten, indem man Nutzen spendet, ohne Ressourcen endgültig zu verbrauchen, sondern sie einfach nur zu gebrauchen, um sie dann mit wenig Energie wieder aufzubereiten und neu zu nutzen. Und in manchen Bereichen ist das schwieriger der Fall, in manchen geht es aber besser als die meisten denken. Und da gibt es überraschende Beispiele dafür.
0: Mhm. Um da gleich mal einzuhaken, Sie haben gerade gesprochen, in manchen Bereichen ist es einfacher, in manchen ist es schwerer. Was sind konkrete Beispiele für Industrien oder Produkte, wo das einfacher geht und für solche, wo das eher schwieriger durchzusetzen ist?
1: Überraschendermaßen geht es für Plastik überraschend einfach, wenn man weiß, wie. Da kommen aber ganz andere Problemquellen dazwischen. Das hat viel mit ähm, großen Problemen, schon getätigten Investitionen in aufwendige Infrastruktur, die Wirtschaftsverbände versuchen zu schützen. Bei den bisherigen Prozessen hat viel damit zu tun. Aber es geht sehr wohl und mit sehr wenig Energie und ho auf hoher Qualität auch im Kreislauf. Und wie, wir, wie das machbar ist, das versuchen wir aufzuzeigen in unserer Open Innovation Initiative.
0: Wie sieht denn Open Innovation ganz genau bei Ihnen aus?
1: Es ist eine, ein Verzicht auf Patentierung in den Bereichen, in denen ein schnelles Mitmachen von anderen große gemeinsame Vorteile schaffen kann über die Skaleneffekte der besseren Technologieauslastung. Das muss man nicht von jetzt auf gleich über alle Faktoren des der Intellectual Property gleich umsetzen, aber es gibt viele Sachen, die sich lohnen zur Freigabe, auch weil man damit erreichen kann, dass andere Erfinder mit ihren Innovationen zu einem kommen, weil sie wissen, dass man mit der eigenen Marke, die ein gewisses Vertrauensniveau bei den Konsumenten genießt und ökologisch ausgerichtet ist, viel schneller mal in der Umsetzung testen kann, bewährt sich diese Technologie in der Praxis, ist sie auch für den Ideengeber damit erfolgreich, damit er auch damit Werbung machen kann und Bestätigung findet, diese seine Technologie in anderen Bereichen mehr einzusetzen, auch vermarkten zu können. Das heißt, es ist quasi ein Austausch von Konzepten und von Erfindungen in beide Richtungen zum Nutzen aller. Aber interessant ist es vor allem, die Potenziale, in denen Kreislaufführung gut machbar ist, in die Fälle zu identifizieren, um auch den Konsumenten zu zeigen, nachhaltige Lebensweise bedeutet nicht zwangsläufig schmerzhafter Verzicht, sondern es bedeutet intelligente Auswahl, wo es nicht ohne Verzicht geht. Und da ist man bis zu einem gewissen Grad bereit, Kompromisse zu machen, muss ja nicht kompletter Verzicht sein, muss ja nicht irgendwie äh, vegane Lebensweise bis ans Lebensende sein, sondern halt wenigstens ein paar Schritte in die richtige Richtung. Und andere Bereiche, in denen man, ähm, wenn man sich an die richtigen Angebote hält und auch versteht, worauf die gründen, ähm, überhaupt keine Einschnitte im üblichen Konsum machen muss, sondern den bisherigen Lebensstandard komplett halten kann. Mhm. Auch die Lebensfreude, die dazugehört, auch die Abwechslung. Mhm.
0: Dieses Thema Ressourcenschonung ist ja eins, das die ganze Gesellschaft auch äh, betrifft, weswegen neben den Unternehmen und den Konsumenten ja oft auch die Politik mit einbezogen wird. Ähm, wird ja häufig auch diskutiert mit Verboten. Wie viele Verbote braucht es denn ähm, als Experte und Unternehmer? Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen, damit wir in diesem Thema Nachhaltigkeit in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein ordentliches Stück weiterkommen?
1: Ich würde mir die richtigen Anreizsysteme wünschen, die notwendig sind, um Vielversprechen und zwar von einer Mehrheit der Wissenschaftler bereits als wirksam und äh, auch, auch wirkungsstark bestätigte Technologien in einen Auslastungsgrad zu bringen, in denen diese Technologien auch wirtschaftlich wettbewerbsfähig sind zu den Etablierten, will heißen. Bei der Elektromobilität gibt es eine Kaufprämie für Elektroautos, weil man gesagt hat, naja, man muss das ankurbeln, weil am Anfang sind die halt zu teuer. Und am Anfang hieß es auch, meine Güte, ja, ob die Batterien jetzt recycelt werden können oder nicht, ist da die Ökobilanz wirklich so toll. Also neue Technologien brauchen eine Weile, bis sie richtig auf Touren kommen können, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Jetzt ist es so, jetzt wird, äh, ja, in Europa soll jetzt doch ein Recyclingwerk auch für Autobatterien gebaut werden. Das ist schon mal eine ganz tolle Sache. Beim Plastik ist es sogar noch einfacher. Qualitativ kann man das jetzt schon auf sehr, sehr gutem hohen Niveau, dass es vom Laien, vom Konsumenten gar nicht von Frischplastik unterschieden wird oder, oder unterschieden werden kann, äh, mit Rezyklat gemacht werden. Aber ist es ist wirtschaftlich noch nicht attraktiv für die meisten, zumindest wenn die keine Marke haben, in der Nachhaltigkeit einen Wert an sich darstellt. Weil äh, die Alternative, das heißt Erdölplastik, immer noch viel zu billig ist, weil steuerbefreit. Die einzige steuerbefreite Verwendung von Rohöl ist Plastikherstellung. Und zwar äh, Plastik, was am Ende wieder sinnlos zu CO2 verbrannt wird in Deutschland oder in anderen Ländern ins Meer gerät. Das heißt, da bei solchen Marktversagen hat die Politik die klassische Verantwortung, dieses Marktversagen der zu billigen, unökologischen, nicht nutzenspendenden Verwendungsarten zu beseitigen und die zu hohen Kosten der chancenreichen Zukunftstechnologie vorübergehend abzusenken über entsprechende Incentives.
0: Glauben Sie denn, dass Familienunternehmen hier die entsprechende Veränderungsbereitschaft auch aufweisen, um auch von sich aus, sei es mit oder ohne steuerlichen Incentives, da den Weg in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen?
1: Oft sind Familienunternehmen da, wo es darauf ankommt, schneller als die Großen, aber können auch beharrlicher sein, wo Große halt auf das Votum der sehr finanzorientiert, kurzfristig finanzorientierten Börsenanalysten dann angewiesen sind, um im Job zu bleiben als CEO. Damit dann der Shareholder-Value ja nicht sinkt zwischendurch. Und ähm, Familienunternehmen können das anders machen. Die können damit auch Sinnkomponenten stiften, die es für die nächste Nachfolgeneration auch inhaltlich spannend und erstrebenswert macht, die Firma zu übernehmen, weil Allein wegen dem Geld werden die es nicht tun. Die werden vielleicht finanziell auch sonst nicht am Hungertuch nagen müssen, aber die müssen einen Sinn darin erkennen, diese auch zeitraubende Aufgabe gerne übernehmen zu wollen, weil, zu wollen, weil es eine Herausforderung ist an etwas, das einem auch Sagen wir mal ethisch und und auch auch äh, von der Abwechslungs äh, vom Abwechslungsreichtum her etwas zurückgibt was einfach spannend ist und ein, und und Sinn macht
0: was damit dann auch die Nachfolgeproblematik äh, teilweise beheben könnte jetzt ist ähm, ihr Unternehmen ja in vielen Bereichen ein klassisches Familienunternehmen Sie haben einige ähm, Aspekte auch schon genannt ähm, aber bei einem Punkt äh, musste ich vorher aufwachen nämlich als Sie Open Innovation genannt haben Open Innovation ist etwas, was man nicht ähm, unbedingt sofort mit Familienunternehmen verbindet. Können Sie kurz erklären, warum Sie das machen und was sie da genau machen und was Ihnen das gebracht hat?
1: Das ist eine häufig gestellte Frage aus dem Grund heraus, dass der Reflex ja in die Richtung geht, ja, wenn man sich ein besonderes Know-how erarbeitet hat, dann muss man es sich schützen für die Alleinstellung, für den legitimen komparativen Vorteil am Markt. Das mag ja im Ansatz richtig sein, aber in einer Welt, die sich sehr schnell verändert und in der auch der Zugang zu den richtigen Technologien sehr wesentlich ist, um Ressourcen zu schonen, wenn man nicht mehr, naja, Jahrzehnte abwarten kann, bis das Patent dann abgelaufen ist, sondern schnell Verbesserungen erreichen muss, wird es immer wichtiger, auch ein Pionier, ein Wegbereiter des Richtigen und Sinnhaften im Sinne der Umwelt sein zu können. Und gerade unsere Marke lebt auch in ihren sehr, sehr hohen Vertrauenswerten. Wir sind der Most Trusted Brands mit riesigem Abstand vor Marken, die Jahrzehnte länger existieren und ein Vielfaches in Werbung investieren von Großkonzernen. Lebt daher, dass wir dieses Pioniertum, diese Vorreiterschaft verkörpern, weil wir unsere Technologien und die unserer Partner fördern wollen über die Grenzen unserer Marken und sogar unseres Unternehmens hinaus. Das will sagen, wenn wir eine tolle Art gefunden haben, mit wenig Energie Plastik auf sehr hohem Qualitätsniveau zu recyceln, und da sind wir ja Weltrekordhalter bei der Inverkehrbringung von 100% recycelten Kunststoffverpackungen derzeit, obwohl unsere Wettbewerber zum Teil 130 mal größer sind als wir, dann macht es Sinn zu fragen, wer mitmacht, und das jedem zur Verfügung zu stellen, dieses Wissen und auch die richtigen Partner der, in der Wertschöpfungskette ähm, zu empfehlen und zu vermitteln. Weil je mehr mitmachen, desto eher sinken die Stückkosten in dieser wegweisenden Technologie, damit sie dann auf Dauer auch nicht mehr teurer sein muss als die schon längst abgeschriebenen Großanlagen der äh, etablierten Industrie, die noch mit Rohöl zum Beispiel Plastik herstellen.
0: Herr Schneider, was sind Ihre Top-3-Tipps für andere Familienunternehmer, die Ihnen gerne nacheifern möchten?
1: Hm, man könnte zum Beispiel sagen, kreieren Sie Sinnhaftigkeit des Tuns für die nächste Generation. Weil wegen dem Geld alleine werden die die Firma nicht übernehmen wollen. Und Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich die bestmögliche, sinnspendende Aufgabe. Erst recht, wenn man spannende Technologien auch über den Austausch von Open Innovation dort nutzen kann. Das Nächste ist, dass man seine Pionierrolle, die daraus erwachsen kann, bei der Verfügbarmachung wirklich wertvoller, umweltwertvoller Technologien auch professionell kommunizieren sollte. Denn über diese Pionierrolle wächst das Vertrauen, das wiederum, einem ein Wachstum an Marktanteilen und damit eine legitime auch Belohnung für seine Bemühungen, seine Mehrkosten auch zurückgibt, dann eben in der Marktdurchsetzung. Und das Nächste ist natürlich auch das Dranbleiben. Das heißt, man muss sich bewusst sein, es wird kein Sprint, es wird ein Marathon. Aber es lohnt sich dennoch, weil die Nachteile, die die Großkonzerne haben, mit ihrer fassadenartigen, na ja, Nachhaltigkeitsankündigungen ähm, im Vergleich zum ganzheitlichen Durchsetzen und 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 auch einfach Machen werden immer größer. Das heißt, es werden immer Leute, immer mehr Leute merken, dass es Mittelständler sind, die das konsequent, haltungsmäßig, kulturmäßig durchgängig auch leben und das wird anerkannt werden.
0: Herr Schneider, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke.
1: Sehr sehr gerne, danke.
0: Und das war's auch schon mit der ersten Ausgabe unseres Podcasts für Familienunternehmen. Wenn Sie uns Kommentare, Fragen oder Ideen senden wollen, sehr, sehr gerne. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Und sicher kennen Sie es schon. Geben Sie uns gerne ein gutes Rating und empfehlen Sie uns weiter. Und vor allem, seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Der Podcast wird produziert von Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcasts.com. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihre Nadine Kammerlander.